0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app. Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Klagen dat het koud is. Nee, man, gek. Deze vorige keer had je te ja. zeuren dat het heet was en nu is het te koud. Ik ben van de gemiddelde. Nee. Oh, je bent van de gemiddelde. <laughs> en tussendoor zijn mijn telefoonhoesje vallen aan elkaar omdat de markt ze achterloopt. En dan, uh... Ja. Dan nou, leuk dit. Is. Ja. ja. We hebben weer whisky trouwens, weet ja. je dat? Want we kregen het opmerkingen dat mensen niet meer uh, wisten dat wij aan de whisky zaten. Oh, ja, we zijn al begonnen ook. Ja, we zijn zo al begonnen. <laughs> ja, tuurlijk. Ja, <laughs> okay, nee, zeker. Top. Ik zet hem gewoon aan, want anders, anders blijven we een half uur ja, lullen ja, over dat, andere dingen. Dat is ook zo. Want, uh, en als jij begint te klagen over kaartjes te dan ga je het krijgen ook. Hmm. Zo, whiskytje. Mm. Ja, lekker. Ik moet, uh, <laughs> Ik moet deze keer wel weer eens oproepen, want de mensen missen het dus. We hebben dus de Big Smoke hebben we vandaag. Ja, lekker smoky. Smoky en relevant natuurlijk, want de Big Smoke is dat nu de cycle waar we in zitten. Is dit de Big Smoke? Pff, ja, wat, <laughs> ja, nee, ja, precies. Heb jij marketing gezeten? Of, uh? Oh, ja zeker. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk wel leuk, want dan gaan we het uh, volgens mij vandaag ja, ja. hebben, toch?
1: Nou ja, we, zaten, we hebben nooit zo heel veel tijd nodig om een onderwerp te verzinnen, want uh, er komt altijd wel wat voorbij. dus genoeg om over te praten. Maar we hadden het er net over dat ik en ik denk jij ook, als je er de tijd voor hebt. Want volgens mij ben je druk geweest.
0: Ja, het was een druk weekje. Ja. Zo, wiskietje we en meteen de talongen <laughs> ja. laten erover. <h quizzing> ja, ik, was, ik ben nee, maar... blij dat jij vandaag even alles de honneur is waarmoed. Ja, ja, ja ik doe wel een, een beetje, maakt uit.
1: Maar uh, nee, dat ik op Twitter, uh, en ik ben er zelf ook aan. dat ik op Twitter allerlei mensen weer uh, rendementen zie delen... en winsten en uh, uh, Hosanna, Hosanna. Mm-hmm. En uh, we hadden het daar een paar weken geleden over. Een gekscherende vraag van krijgen we nog een eindejaarsrally? Ja. Het jaar is nog niet voorbij, maar we zitten in de laatste maand. En het lijkt
0: alsof ja, er toch, kom heel, maar.
1: Nou ja, alsof toch heel wat uh, beleggingen...
0: Ja. echt uh, gigantisch de lucht in uh, vliegen. Ah. Dus, dus is het einde keer een momentje... Dat ik dat ik kan zeggen van van, ik heb er een keer goed ingeschat. Ja, ja, ja. Oh, zo. Doel, ja. Het maakt niet uit, want als we zo'n portfolio rendement maken, heeft het geen uitbrokken. <laughs> <laughs> ik claim... Je voorspelling, je
1: voorspelling klopte, je hebt er alleen zelf geen zak aan
0: dan. Ja. <laughs> oké, okay, nou, tof. Story of my life, oké. Okay. Nee, ja. Dus,
1: ja, nee, het lijkt voorlopig inderdaad alsof uh, best wel wat namen... een, een flinke uh, spurt krijgen. Want ik bedoel, vanuit mijn eigen portfolio had ik even gekeken. Uh, sinds vorige week, mm-hmm. en toen stond het al uh, best wel goed ervoor... Uh, heeft onder andere Blok... Uh, die eventjes een uh, 60% increase had daarvoor. Ja. Uh, in de maand daarvoor. Heeft nog een keer 10% gedaan. Nou ja, Bitcoin staat op iedereens radar. Ja. CNBC staat er vol mee. Ineens iedereen heeft het erover. Ja, weer. nou daar kunnen we het zo over hebben trouwens. Oh. dat zo
0: is. Maar dat vind ik het leuker. Ja, je ja, zit natuurlijk in iets Ja.
1: Maar uh, dus plus 15% sinds vorige week. Uh, Robinhood waar ik in ben gestapt uh, van de week. Uh, plus 30% in een weekje. Coinbase 10%. Spotify 10%. Adyen 6, 7%. Het, het zijn rendementen, niet alleen aanzienlijke rendementen, waarvan ik denk van, joh, dat heb je normaal gesproken in een paar maanden of een jaar, als je de gemiddelde erbij neemt. Maar ik begin ook in combinatie met het sentiment een beetje te merken dat het voor mij voelt, niet omdat ik bearish ben of zo, maar het voor mij voelt alsof het een beetje toppie is. En toppie in de zin van... niet toppie, helemaal gaat lekker. Ja, ja dat ook. Ja. Uh, maar meer dat het, ja, dat het... een beetje de signalen er zijn... Dat, uh, dat, dat het toch wel iets te makkelijk lijkt.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, dat, daar wil ik op inhaken... Uh, met het bitcoin-stuk wat je net zegt. Mm. Want je zegt, het, 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 het leeft overal weer... Maar ik heb het gevoel dat het leeft bij mensen die in crypto zitten. Ja. Die in-crowd die, die heeft het weer in de gaten en die, die zit positief daarna eh, hmm. te kijken. Maar buiten crypto, zeg maar de, de nieuwe groep mensen die geïnteresseerd zouden kunnen worden. Niemand heeft het volgens mij daarover. Er zijn heel weinig nieuwe inflow en mensen die dit interessant vinden. Ja, klopt. Nee, dat, dat
1: zie ik ook wel. Maar in, in die zin denk ik dan, en er zitten toch aardig wat mensen in crypto. Als je het over, uh, weet ik veel, ik heb geen idee hoeveel miljoenen mensen erin zitten, maar... Die markt is nog best wel klein. Hmm. Dus door door al die mensen die erin zitten... die nu een beetje hosanna aan het vieren zijn... Ik heb het idee dat de markt... tenminste zo denk ik altijd... de markt probeert je altijd op het verkeerde been te zetten. Ja. Omdat de de meeste mensen kunnen nou eenmaal niet winnen. -hmm. Zo zo gaat het nou eenmaal vaak. En meestal als je dus, waar we het vaker over hebben gehad... zelf al het gevoel krijgt van dit gaat te makkelijk of zelf het gevoel krijgt van... oké, daar gaan nu wel best wel wat mensen... want ik heb ook wel weer appjes gehad van... hé, wat is er aan de hand met bitcoin? Denk je dat het doorgaat? Ja. Um, en andere trouwens ook. Uh, de Coinbase. Uh, Robinhood toen ik ingestapt was. Kreeg ik allemaal berichtjes van. Uh, ja, oh ja, dit en dat. En nou, twee dagen later.
0: Ja, je had gelijk. Nou, dat is op tijd van een week hè. Bedoel. Ja, ja. Maar die zijn ook 20% of zo. De afgelopen week toch, Robinhood? 30%. Jezus. Maar ik had hier dit zijn mijn testportfolio's. Ik heb een testportfolio gemaakt. Jij moet toe, echt toe. van je testportfolio. Ja, maar, maken. Eh, eh, ja, plus, op, hey. ja ik zei plus 15% in de week met 20 <laughs> euro. Ja, daar word je ook niet rijk voor. Hè? <laughs> <laughs> maar je dacht, ik ga de platforms testen. Maar ik kreeg een beetje continu ieder dag berichtjes. Ja. Blum, blum, Robinhood, price alone. Price alert. Ja. En jij had net op Twitter geplaatst. Ik heb uh, Robin Hood geopend uh, ja. vorige week. Ik dacht, het is verdomme weer waar dat die gast weer plus 13% pakt. Hè? Ja. <laughs> <ben ik> tijd.
1: <laughs> nou ja, eerlijkheidshalve. Ik heb die niet in één keer gekocht. Hè, nu we het toch over het portfolio hebben. Uh, die heb ik niet in één keer gekocht. Uh, die heb ik wel opgebouwd uh, door kleine aankopen in een maand. Maar ik wilde hem eigenlijk meer als trade doen. Mm. En toen hadden wij het erover, een paar weken geleden, dat me toch wel interessant leek. Ook met die Europa-expansie en dat soort dingen. En dat ze nu in de UK uh, uh, live willen gaan. En toen dacht ik, ja, dit, dit is niet voor eventjes een swing trade van, van een maand of twee. Dit voeg ik gewoon toe aan mijn kernportfolio, want ik geloof hier wel in.
0: Dus je hebt eigenlijk de omgekeerde weg afgelegd. Ja. De meeste mensen die worden backholder. en zeggen ze, ja, nu is het een long-term ja. investment. Jij denkt van, nou, weet je, was een trade. Ik ja. ben toch wel overtuigd hem gewoon. Ja. Ook oh, meteen best wel een serieuze positie, toch? Anderhalf procent. Dat is best groot voor jou. Van eerste, eerste instapmomenten.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, de, wat dat betreft, zou het. Maximaal, eigenlijk allemaal 1% moeten zijn van, ja. van mijn totale portfolio, omdat het een tra- uh, trade was. Dat is zoals het bedoeld en dat doe ik meestal met maar 1% van, uh, van mijn totale belegde vermogen, want dat, anders vind ik het te riskant. Uh, maar ja, toch uiteindelijk wel een beetje uitgebouwd. En ik, uh, omdat ja, omdat ik er meer onderzoek naar deed en uh, bleef maar dalen, dus mm-hmm. ik dacht, nou ja, dat is een mooi instapmoment volgens mij 8,32. Uh, gemiddelde aankoopkoers. staat nu op iets van 11,50 of zo. Oké. Okay. Niks klaar. Ja. ja, ik hoop eigenlijk dat, dat het nog naar beneden gaat. maar ja, ik ben nog
0: niet klaar met opbouwen. Ja, tuurlijk. Dan wacht je wacht, wacht, nog twee weken. Dus de Ach, wippen is Ik present. Ik, ik ken jou langer dan vandaag. Ik weet hoe het gaat. Ja, weet je. Dit, dit klinkt een beetje zoals ik vroeger op, op school. Op de middelbare school. <laughs> ja. Volgens mij heb ik dit ook al een
1: keer eerder genoemd. Maar dat je dan... Dan moest je leren voor een tentamen. En dan stond je de, een uur voordat je dat tentamen had. Stond je met je vrienden te praten. En dan zei er altijd wel eentje. Ja, ik heb niet echt geleerd. Mm. Ik heb niet echt geleerd. En dan kwam die eruit. Hoe ging het? Ah, niet echt
0: 9,5. Ja, doe je. Dat, ja. Doei. Ja. Maar goed. Dat dus, zijn de grootste klootzakken die er zijn trouwens. Ja, dus, uh, niet, uh, niet dat ik jou ze noem, hè? voor de zekerheid. Hoe is het verder met je portfolio? Laten we nog meteen op doorgaan. Nou, uh, gaat lekker. <laughs> gaat
1: lekker. <laughs> Bijna de 50% aangetikt dit jaar. Jezus. Dus, uh, en, uh, ja, toen ik op, wat is het, 44% of zo stond. Niet omdat ik op 44% stond dat ik iets ging, moest gaan doen... Maar ik voelde voor mezelf wel, waar ik het ook eerder over heb gehad... dus dit kwam niet zomaar uit de lucht vallen... dat ik een soort herbalancering wilde gaan doen. -hmm. Bepaalde posities een beetje gelijk trekken uh, met de ideale weging... zoals ik die in mijn hoofd heb en in mijn systeem. En van wat posities afscheid nemen, omdat ik het voor volgend jaar... met de leringen die ik heb getrokken uit de afgelopen jaren weer... toch wat anders wil gaan doen met sommige, uh, met, met sommige sommige euro's. Sommige
0: euro's? Maar je doet een lichte herbalancering.
1: Nou, best wel zware. Zware zelfs, ja. Ja, ik sta nu op... Uh, nou, ik, heb, ik heb gisteren cash teruggeboekt uh, naar mijn bankrekening. Uh, vanuit. Uh, dat heb ik ook in uh, de Portfolio Tracker aangegeven. Maar voor gisteren uh, stond ik van 0% cash in mijn portfolio... of 2% cash, ineens op 31%. 31? Ja. Dus je hebt... 30% van je portfolio verkocht? Verkocht, ja. Oké. Okay. Ja, en dat is echt uh, all across the board. Dus uh, bitcoin, klein plukje. Uh, uh, Mijn IWDA, uh, ja. ETF, heb ik helemaal verkocht. Maar dat ga ik later nog een keer uitleggen hoe ik dat ga invullen. Want mm-hmm. uh, dat ben ik nog aan het opbouwen nu. Of aan het herwegen en aan het invullen. Uh, en nog op kleine posities. Uh, uh, van ECK, uh, Digital Innovation, ETF, uh, volgens mij een zesde ervan verkocht. Dat is gewoon hele kleine ja, dingen om die wel. weging weer een beetje gelijk te trekken. Maar ik zit nu op een behoorlijk wat cash. Dat komt deels omdat ik uh, ook een, een groter deel naar trading toe en toe ga mm-hmm. en overzetten. Um, omdat we volgend jaar natuurlijk ook wat serieuze mandjes uh, willen gaan doen. Ja. Um, en omdat ik in het proces zit van uh, nou ja, andere posities toevoegen. Mm-hmm. En kerst. En kerst. Kerst komt eraan ja, Dat is altijd een goede reden om. Cadeautjes voor je gezin, cadeautjes voor jezelf, joh. Ja, ik krijg genoeg. Genoeg liefde. Cadeautjes zijn al zijn al bijna binnen. Maar nee, dus ja. Ik zit in het proces van de herweging. Dus ik denk dat ik. Nou, Ik wil sowieso voor het eind van het jaar, tenzij er iets heel geks gebeurt, wil ik wel het meeste van die cash proberen in ieder geval in nieuwe posities te zetten. En voorlopig. Geeft dat ook een mooie toevallige nou ja, kans... of een samensmelting van dingen... of samenkomst van omstandigheden... dat ik kan herwegen in een periode... waarin de markt het goed doet?
0: Ja, dat is ja, altijd dat prettiger al mee, dan dat je ja. een
1: herweging doet... in een dalende markt zoals vorig jaar ja. in december. Want dat was dan niet een hele... Nou ja, Tenzij je op verliesgevende dingen zat waar je niet in geloofde, maar... Dat voelt nooit lekker. Nee, dus, dus nu kan ik uh, ja, een beetje afschalen met winst. Dus uh, dat, dat geeft ook al, Dat dan lok ik wat, uh, wat winst in. Dat is ook wel lekker. ga je
0: toch met een lekker gevoelde kerst in.
1: Ja, jaar is nog niet voorbij, maar ik denk dat het op zich wel, uh, ja... The only way is up. <laughs> <laughs> ja. En jij, en jij. Ja, eigenlijk...
0: hoe is het met jou eigenlijk? Nou, um, oké, okay, ik heb een theorie. <laughs> ik zei van, ik ga eind dit jaar op een team zwarte cijfer staan. Ja. Ik sta nu ze wilden je niet hebben. Ze willen mij nog niet in ja. het team hebben, ze hebben nog geen plek. Maar ik sta nog op min 22,5. Ja. Maar wat ik aan het doen ben de laatste dagen, is heel veel karma opbouwen. Dus vanmiddag in de trein ben ik uitgestapt van een oud vrouwtje, zodat hij kan zitten. Oké. Okay. Ik heb bij, de, bij de Albert Heijn heb ik heel lief naar de cashier gelachen. En ik je dankjewel. <laughs> bij, de fiets, uh, bij de fietszaak heb ik gezegd, dankjewel, heeft u een fijne dag. Ik ben alles aan het doen om karma op te bouwen. Een dansje onder de volle maan. Ook, noog, als ook nog, is, ja. als het nodig is. Als het nodig is, opmaat ervoor te zorgen dat ik einde van het jaar in team Zwarte Cijfers kom. Ja. Want voor de rest weet ik het ook niet meer. Want alles wat ik niet koop, ga op omhoog en alles wat ik hou, is uh, niet genoeg om, om uh, mm. mij in Zwarte Cijfers te komen. Dus... Uh, het moet wel. Ik kan ook een regendans doen trouwens. Maar toen, werd het opeens, toen ging het sneeuwen en toen was het dat ook weer afgelopen. Maar dus. je hebt altijd nog 1 januari. Dan reset de trekker weer. Oh, heerlijk is dat. <laughs> nou, ik zit nu zelfs overwegen, Misschien moet het gewoon ook even flink naar beneden knallen. Laatste maand. Wel goed voor je belastingen. Dat, nou, volgens mij hebben we nog steeds het effectief rendement van 6% of zo, toch? Dat is pas vervelend trouwens, ik kom er nu pas achter. Iedere zei... nu... <laughs> okay. nou, groep, als je op Google hè, ik zet een keer te googelen daar. Nou, Wat is nou het beste belastingklimaat in Europa? Mm. Hè? Als ik later een later rijke tatten ben, waar moet ik heen verhuizen? Dat was ja. een, beetje, een beetje mijn idee. Omdat ik toch die karma punten opbouw ben. En je ging kijken, een paar topplaars is het altijd Nederland. Omdat je hier dus een fictief rendement hebt. Dus je kan dus oh. van een crypto-overscoring betaalt maar, wat is het? Een paar procentjes zeg maar op ja. een fictief rendement. Maar als je in mijn geval gewoon met 70% gedraaid die twee jaar... dan je ook steeds rendementen ja. betalen. Dat is donker rood staan. Ja, <laughs> sta. ja
1: laten we daar de Belastingdienst ook de schuld van geven. Ja,
0: ik hoop wel dat ik daar in ieder geval een bloemetje van <laughs> krijg. Want, uh... Bedankt voor je bijdrage. <laughs> ja, toch. Je bent twee nee. lantaarpalen neerzetten. Nee, maar ik heb niet meer veel meer over. Dus ik heb hem verkocht. Maar dat is puur ook omdat ik er wat meer wil gaan overzetten... naar training toe en toe, mm-hmm. wat jij ook van plan bent. Uh, ik heb eigenlijk alleen nog maar EST Space Mobile en Origin mm-hmm. als aandelen. En uh, nog wat crypto. En is Maar dus, als ik het goed begrijp, dan heb je... Je hebt een
1: aantal positieën. We hebben het niet alleen over de trekker, om dat te meten. Want ja. daar, zijn, sorry, daar zijn ze uit verdwenen. Oh, verdwenen. Scherpe whisky, hè? Zo. Ah, drink voor de eerste keer whisky in twee maanden en je hoort het meteen. <lacht> Oké. Okay. Um, nee, maar de, de, dat geld, dat heb je dan uit die beleggingen gehaald, Adyen mm-hmm. in dit geval. En ook, uh, wat is het? Uh, wat had je dan nou nog meer?
0: Ja, ik had face had ik nog, heb ik ook ja. verkocht. En dat was het volgens mij. Ja, en dat, nee. dat
1: geld heb je nog niet naar trading toe overgezet en al belegd? Uh,
0: nee. Oké. Nee. nee. nee.
1: nee. Oké. Okay. Dus er staat Deels. eigenlijk nog best wel een klein deel van je belegde vermogen... dan nu potentieel rendement te draaien. Potentieel.
0: Ja, ik heb, maar, maar ik heb wel een deel van het geld wel overzet naar Ethereum. Oké. Okay. name. Uh, dus dat, op crypto loopt hij loop lekker te renderen. Maar het is niet dat ik allemaal geld op een nut heb. Maar, ik, maar dat is het ergste. Dus ik zie dus ook heel weinig kansen op deel mensen. Ja. Vorig jaar, ja. hadden we, toen we deze podcast hadden, we hebben het erover gehad. Hè. zeiden van, hier heb ik een kans, daar is een kans. Echt kansen, ja. kansen te over. een beetje Oprah Winfrey zo. Jij, ja, hebt ja, jij hebt de kans. Jij moet die kans. Ja. Maar, maar nu, ik, en, ik, ik weet, ik dacht eerst van, komt het nou omdat je kritisch bent geworden of wat dan ook? Of, 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 of moet ik beter zoeken of wat dan ook? Maar ik vind op dit moment qua aandelen echt heel weinig kansen. Waarbij ik denk van, dat zijn hele solide bedrijven... die echt heel aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Hmm. En het is ook niet gek als je kijkt naar hoeveel aandelen gestegen zijn. En ook de laatste maanden veel aandelen zijn gestegen. Ik zie het alleen bij small caps. Alleen ja. small caps, heb ik ook al gemerkt dit jaar... die gaan natuurlijk pas weer een beetje draaien als de rente daalt. En dat zal volgend jaar waarschijnlijk wel iets beter draad gaan zien... Maar ja, plus 4% rente is nog steeds niet genoeg... om een small cap helemaal los te laten gaan. Nee,
1: natuurlijk. Dus... Maar een, 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 nee, niet om namen te noemen... maar er zijn er wel. Je moet goed zoeken in die zin. Maar dan nog heb ik zoiets van... oké, okay, als die al niet meegedraaid hebben... Mm-hmm. en de markt keert zich straks... dan zijn dat niet degene die tegen de markt ingaan. We nee, nee, noemen, uh,
0: weet ik veel, Alibaba of een Paypal. Ja, ja. ja dat klopt. Er zijn een paar die, uh, die daarin niet meegedraaid nee. zijn maar het zijn niet zoals vorig jaar had je uh, ja, een paar te noemen. Nee, nee ja, sowieso alles inderdaad. Ja, van van voor crypto tot maar je had ook gewoon bedrijven zoals een Adobe. Die een ontzettend hoge return on invested capital hadden. Die gewoon de super efficiënt waren met hun geld. Een enorme free cashflow hadden. Ja. En die gewaardeerd waren voor onder wat, je, wat, 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 wat bijna een value, value stock zou zijn. Ja. Zeg maar even ja. over de lijn heen. En Airbnb was hetzelfde. Ja. En je had nog een paar van die bedrijven. Die zijn er nu niet. Niet, niet met die groei en die efficiëntie. Ja, dus, dus ja, ik vind ja. het lastig. Ja, en ik vind, dat,
1: dat is ook de reden waarom ik nu nog een beetje op cash zit. Want bedoel, tuurlijk had ik een plan voordat ik uh, dingen verkocht. Alleen dat plan is in the works. -hmm. Als er nu hele aantrekkelijke dingen zouden zijn... en die zouden ook nog de dingen zijn waar ik in zou willen gaan zitten... dan zou het een makkelijke beslissing geweest zijn... binnen de giro het een verkoop het ander aankopen. Maar dat is op zich uh, niet zo heel simpel nu inderdaad. Want ja, heel eerlijk, het kan natuurlijk veel verder dan dit stijgen. Maar zoals ik ook op Twitter heb gezegd... Um, er zijn toch wel best wel wat technische indicatoren die heel veel aandelen staan op overboord. Hmm. Zeggen sommige mensen, ja, dat is een sterk signaal. want hè, Dat is een, een heel sterk momentum. Ja, dat kan. Maar ja, historisch gezien, zijn dat, dan heb je nog nou, niet al te veel upside meer. Hmm. Misschien de laatste 10%. Moet ik dan voor die 10% alles erin rammen? Ik, uh, ja, ja, ja. Dus uh, ja, lastig.
0: Ja, maar dus dan... uh, ja, voor mij is het even rustig aan, ja. denk ik. En ik wil ook pas gaan herbalanceren. Niet om het herbalanceren. Nee, ik zoals wil... ik. <laughs> uh, nou ja, je hebt wat winst te pakken. Ik heb wat verlies te delen. Maar uh, ik, wil pas, ik wil het niet gaan doen nu omdat ik vind voor mezelf dat ik het moet doen. En nee. ik denk mijn beste kansen in mijn geval liggen nog steeds wat mij betreft bij mijn huidige portfolio. En daar wil ik nu niet van afstappen. Nee. Dus ik vind het heel best zo. Dus alles in NFT's? Of? Alles in NFT's, ja. <laughs> nou, het zal je verbazen hoeveel uh, ETH-taker heb ik gescoord de laatste tijd. Ja, Ja, ja de NFT's gaan uh, best wel weer uh, hard, ja. oh jij zit ook echt vol in NFT's of zo dan? Nee, ik had er een paar, maar die, die gaan wel gewoon... Uh, ik heb laatst wel een paar gehandeld. Nou, daar gaan we niet te veel op in, maar ik had nee, al een paar handelen. Nee, niet ik heb gewoon één of twee eth- Ethereum mee binnen gescoord. Dus wat dus meen dus je? is dus gewoon, wat is dat? Uh, 4K? Nou Kijk, maar dit, dit is dus apart, Er Dat staat hè? dus niet in de portfolio die vriend trekken. Nee, omdat raar, we ja. het
1: altijd over rendement hebben... en altijd over de dingen die we doen. En dat is meestal gebaseerd over die, op die trekker. Ik doe ook nog wel wat trades. Die zitten er niet in. Ga ik in het nieuwjaar trouwens wel doen. Mm-hmm. Um, zodat het zichtbaar is. Maar je vergeet, net zoals met de start-ups... die we dan vaak niet noemen. Ja. Je, we vergeten dat dan. Maar dat hoort wel bij je rendement. Ja, Toch? ja klopt. Ik bedoel, tenzij je het gelijk uit gaat geven aan uh, weet ik veel, uh, dure jassen...
0: en dat soort dingen, dan... Uh, Nee, nee, zeker waar. Nee, maar Van de verwarming? Nee, niet. maar dat klopt. Maar daar moet ik natuurlijk volgend jaar naar kijken. Maar die, als je dus, ik zat dus toevallig vorige week te rekenen. Als ik alles optel met startups, uh, crypto trades, NFT, onzin en die ik je daar de laatste, laatste maanden, wat dan ook. zak gewoon op winst dit jaar. Ja? En, en best wel dik ook nog. Maar, maar wel fictief of papieren winst met startups natuurlijk. Ja, maar het ja, en, en, dat is fictief. En, en, ja, ja dat is niet liquide in, in ieder geval. Nee, ja, dat klopt. En bijvoorbeeld nu in Amdax Trends zit ik in, zit er ook niet in. Ze ook op plus 15% in twee weken tijd. Dus 15%? 15% ja, dus het is, die zit er ook niet in. Dus Heb je de dit... goede timing mee gehad dan. Ja, goede ja. collega's die weten hoe het werkt. Dus dat uh, nee. <laughs> lekkere filter eruit zit. Oh, joh. Uh, en het, uh, de lange termijn portfolio, die gaan ook weer. Lekker.
1: Ja, plus 31%. Lekker. En, en nog steeds, de top 4 is hetzelfde: Coinbase, Nvidia, CrowdStrike, Basey. En de slechtste, daar zit uh, na het nieuws van vorige week... ik weet niet of dat wat mee te maken heeft. Yeah.
0: Uh, oh ja. Yeah.
1: Van Charlie, uh, Charlie Munger. Uh, Berkshire Hathaway staat in de bodem
0: 4. PayPal, Enphase en Alibaba. En krijgen we nog een nieuwe positie volgend jaar erbij? Ik zag een tweet van je.
1: Ja, ik wilde kijken of het tussen pijlen... of uh, om het portfolio misschien toch wat vollediger te maken... waar het vorige keer over hadden, Omdat we zelf ook in meer dingen aan het vertakken zijn... Mm-hmm. met onze portfolio's. Of de luisteraars, of in ieder geval de volgers uh, op Twitter interesse hadden om daar iets van een crypto positie aan toe te voegen. Hm. En die poll die loopt nu en uh, het lijkt erop, als er niet veel rare dingen uh, gebeuren in de komende, dus het, het 17 uur, uh, dat Bitcoin toegevoegd gaat worden. Oké. Okay. Dus dat zal dan een kleine positie zijn. Dat worden dan 21 posities en uh, elk 4,7% van, uh, van het totaal. Dus we gaan het Leuk. zien, geen idee. Nou, leuke toevoeging, denk ja.
0: ik. Completer. Hey, we, we zijn lekker lullen geweest. Eerst ja. 20 minuten. Zijn er verder nog dingen geweest in de markt? Ja. Weinig. Ja, <laughs> ik heb niet veel meegekregen de laatste week. Dus, maar jij bent... Uh, zitten we vol bovenop, nou je vele weekenden en IJsland-weekenden en dat soort dingen.
1: Ja, nou ja, ik heb, ik heb weer wat rapporten gelezen en uh, ik ben altijd nieuwsgierig. Ook een beetje omdat dan mijn uh, spidey-sense afgaat. En dan denk ik van, joh, wat... Doen? November was een hele goede maand. Mm-hmm. En ook voor mij was het een hele goede maand. Maar voor meerdere beleggers was het een goede maand. Omdat we doen natuurlijk elke. Of tenminste, dat doe ik op mijn uh, Twitter. Moet ik me even opzoeken. Uh, elke maand een poll van hoe staat ieders rendement erbij? Year to date. Mm-hmm. En in oktober was het echt een, een drama. Uh, of uh, uh, dat was dan. Ja, na oktober was het een drama. Uh, slechts 17% van de respondenten stond op plus 10% rendement. Mm. En bijna de helft stond op verlies. Oh ja, 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 inderdaad. Bijna de helft op verlies, year-to-date. Nu staat nog maar 12% op verlies, year-to-date. En bijna de helft op plus 10%. Echt waar? Ja. Jezus. Dus dat dat geeft dan alweer aan hoe snel dat is omgedraaid. En dat november echt een goede maand was. Dus ik ik kwam toevallig een rapport tegen van uh, TD Ameritrade. Een van de grotere brokers. -hmm. En die, die hadden met allerlei analisten hadden ze ernaar gekeken en ook wat wat surveys gedaan volgens mij. Dat november, deze november, was een van de sterkste maanden... in de geschiedenis van de aandelenmarkten. Uh, Heel breed genomen. En toch waren particuliere beleggers netto verkopers. In de zin van dat er dus niet zo'n enorme FOMO is ontstaan... en dat eigenlijk particuliere beleggers meer hebben verkocht dan gekocht... -hmm. En eh, waar bleek dat dan, of tenminste wat was uiteindelijk de conclusie dan ook... een van de conclusies, dat was dat het vertrouwen van particuliere beleggers... dat dit zich zou gaan doorzetten, toch niet zo hoog was. -hmm. En eigenlijk ondergemiddeld was ten opzichte van dit soort periodes... die heel goed uitpakten qua rendement eh, in het verleden. Dus in het verleden waren ze meer bullish dat -hmm. dit zich zou voortzetten. Alsof ze een soort... PTSD hadden, weet je wel. Een ja, 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 ja. Post-traumatic stress. Um, alsof, alsof het allemaal een beetje ongeloof is.
0: Hm. Wat dus wel overeenkomt voor mij met een sentiment wat jij ook voelt.
1: Ja. Ja, er zijn sommige mensen die, die, die schreeuwen. En dat is vooral een beetje in de crypto scene, denk ik. Alles wordt weer van bitcoin naar miljoen. Bitcoin naar honderdduizend. Easy, weet mm-hmm. ik veel wat. Uh, nog voor de halving. This time is different. Weet ik veel. Dat zie je natuurlijk genoeg voorbij komen. En I told you so komt
0: ook heel vaak voorbij. Daar ja, genieten we nog steeds van.
1: ja. ja. <laughs> maar het blijkt dus gewoon uit de data dat lang niet iedereen daar zo over denkt. Mm-hmm. En uh, misschien zijn het ook wel de beleggers die... Hè, want zoals we vaker hebben gezegd... is dat heel veel beleggers hebben dit jaar gemiddeld minder dan een index gedaan. Mm-hmm. Uh, omdat ze of te veel cash zaten of juist in de beleggingen zaten... die afgezien van de zeven goede en van wat crypto... Uh, die gewoon ver achter zijn gebleven. Dus als je dan in één keer je portfolio als een malle ziet stijgen... Mm-hmm. In, in één maand, ja dan kan ik me voorstellen dat je denkt... wow, dit is wel zo'n verschil met die tien maanden ervoor. Eventjes pas op de plaats, ik geloof dit niet. Ja, Dus dat ja, zou goed sorry. kunnen. Eens. Uh, en dan was er nog een ander ding. Uh, afgezien van dat bitcoin naar nieuwe hoogte is gestegen... dat had ik ook even opgeschreven. Leuk om te vernoemen. Ja, iedere week een nieuwe hoogte. Ja, daarom. Um, nee, er was een banenrapport in de VS... was naar buiten gekomen uh, van de week. En dat was negatiever dan dat ze hadden verwacht. En dat betekent dus dat er minder vacatures beschikbaar waren... die ingevuld konden worden dan dat ze hadden verwacht. En dat geeft een beetje aan hoe sterk de arbeidsmarkt is... hoe, hoe veel vraag er is vanuit bedrijven naar... Um, uh, werknemers. Mm-hmm. Um, en gelijk doken heel veel mensen erop... en die zeiden van oké, okay, dit is positief. Terwijl je juist zou denken... oké, okay, maar als dit een verslechterende economie betekent... omdat bedrijven een beetje hè, de hiring freeze doen... of wat dan ook... Mm-hmm. waarom zou dat dan goed zijn voor markten? Nou, en dat is omdat iedereen... en zijn moeder en zijn hond... verwachten dat als de economie verslechtert... Mm-hmm. en de werkloosheid zal oplopen... omdat er minder banen beschikbaar zijn... Uh, dat de FED zal gaan verlagen qua rentes. Dus weer een stimulus zal geven aan de economie... na die enorme uh, interest rate hike, om het zomaar heel Nederlands te zeggen... van de afgelopen uh, anderhalf jaar. Dus dan, dan denken ze, oh, goedkope, uh, goedkope leningen kan iedereen weer, uh, weer lekker aan de bak... met uh, 2% leningen en uh, de verwachting dat ze 10% of meer op de aandelenmarkt halen. Ik heb geen idee, maar uh, mm. het, het blijkt toch vaak... dat als de, de meest positieve periode is gebleken... en dat is in de geschiedenis, dus dat zegt niks over de toekomst. Dat moet ik altijd herhalen. Uh, is geble- de meest positieve periode is gebleken... Uh, de window waarin de centrale banken pauzeren. Hm. Als ze gaan verlagen, is er echt shit stront aan de knikker. En dat betekent dat de economie er echt zo slecht voor staat... dat ze wel moeten. Ja, en dat is voor niemand goed. Ook voor de aandelenmarkt
0: niet goed. Ja, oké. Maar ze gaan het pas verlagen... op het moment dat shit al hits a fan.
1: Ja, meestal zijn ze trager daarmee. Want ze kijken ja. achteruit. Namelijk mm-hmm. al die lagging indicators. En <coughs> natuurlijk hebben ze ook wel op een netvlies wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar ze moeten het ja, kunnen okay, ja, kwantificeren. Dus, um, ja, de, de, dus er is gebleken dat in de afgelopen keren... dat ze zijn gaan verlagen... dat de aandelenmarkt juist een klap naar beneden maakte. Mm-hmm. Dus of dat allemaal heel positief is... Kijk, voor de lange termijn zou heel goed kunnen... Maar ik denk dat mensen er wel op moeten rekenen... dat dit niet één op één... Oh, ze gaan nu verlagen, aankondiging, bam... Uh, markt uh, naar, de, naar de maand.
0: Nee, ik denk wel waar... Uh, ik zie dat de laatste tijd veel op Twitter voorbij komen... ook in combinatie met die flinke stekenkoers de laatste tijd... dat mensen nu aan het overwegen zijn... van hoe kan ik mijn portfolio gaan herbalanceren? Want dat deden te goed. Dus ik ga nu herbalanceren naar defensieve aandelen. Aha. Want uh, de, 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 de problemen komen eraan... en dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren... Mm-hmm. En dat, dat klinkt heel logisch in je hoofd, denk ik. Maar ik denk bij 9 van de 10 gevallen dat het een fout is, denk ik. Om, omdat je daarmee wel alsnog weer gaat speculeren... op wat de markt gaat doen, wat ja. niemand kan voorspellen. Je voorspelt de recessie aankomt, dan gaat het weer door een dak heen... en je, je zit weer op de blaren. Dus... Ja, dat is, dat is wel vaak
1: een recept. Dat kunnen maar heel weinig mensen kunnen dat goed. Uh, dat is wel echt een recept voor, uh, voor drama vaak. Um, maar wat, het enige wat je hoeft te doen, en dat is best moeilijk om te doen... Um, is kijken wat er in de voorgaande keer is gebeurd... Mm-hmm. Uh, op het moment dat ze zijn gaan verlagen... hoe lang duurde het dan voordat de markt bodemde... en welk soort beleggingen... Uh, namen als eerste weer de roltrap omhoog. Hmm. Uh, Sommige blijven altijd een beetje achter. Uh, omdat die ook afhankelijk zijn... van heel veel bedrijfswinsten... dividenduitkeringen weet ik veel wat. Uh, daar hebben dan beleggers wat minder snel trek in. Of het zijn de beleggers die niet... Uh, en mas weer heel veel uh, miljarden erin gooien. Uh, maar dat zijn toch meer de groei... techy aandelen. Hmm. ja. Die die zijn ook vaak het hardst afgestraft. -hmm. Nu op dit moment niet. Maar nog steeds staan er een heleboel. Ik denk dat mensen dit ook vergeten. Een heleboel staan nog op minimaal 50% van de all-time high.
0: Ja, zeker.
1: zeker. Dus die zijn al hard afgestraft. Dus dan kan je zeggen, oké, Robin Hood heeft plus 30% in een week gedaan. Maar ja, staan nog steeds volgens mij min 60, 70% -hmm. of zo van de all-time high. Dus uh, ja, nog een uh, een te gaan als het die kant op gaat.
0: Ja, klopt. Ja, ik ben er wel blij mee dat we nog een onderwerp vandaag hebben wat, uh, waar ik lekker over kan meepraten. Ja. Namelijk winst nemen. Ik vind dat nog steeds een raar iets: ja. winst nemen. Ja, ja dat is uh, ja, Fugazi. Vakatie, zo'n, zo'n bullshit is gewoon, het bestaat gewoon niet. Ja. Maar, um, maar je hebt er iets meer ervaring mee. <laughs> en volgend jaar gaan we het omdraaien. Often. Oh, oh, oh. Dan ga ik, Sorry, ga ik met je meedoen, dat bedoel ik. ik oh, dat, je is
1: niet de, die karma moet niet die kant op werken. Hè? Nee, dat dan moet je nee, ook nog nee, nee. iedereen
0: gaan voorlaten. Ja, maar het is. Ja. <laughs> Stap je ook voor iedereen op in het rijden? Uh. Ik doe nog meer mijn best dan jij. <laughs> Nee, dat mag ik niet hopen. Nee, nee. Nee, laat dus het... Um, maar, dat was natuurlijk een beetje het thema van vandaag. Maar een mm. beetje crisscross doorheen gaan, denk ik, deze keer. Uh, winst nemen de markt die alsmaar blijft stijgen. Ja. En dat is wel mooi. Want jij hebt toen net je portfolio gebalanceerd, ja. Winst gepakt. Ja. Normaal gesproken zeg je, ik beleg voor de lange termijn. Ik laat het lekker staan. Mensen zullen ook wel zeggen van, huh, verkopen... Ik ben een lange termijn belegger. Heb ik ook al gehad die opmerking. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. <laughs> Daarom ben ik hem leuk om ook een keer te doen. Maar uh, zeg het maar. Wie, maar. Dit is voor ja. mij de totale vocatie. Dus, uh... Nou, let op. Zoals ja. mijn
1: dochter altijd zegt. Let op. Let op. Ik pak mijn uh, notitieboekje erbij. Uh, nee, maar een uh, 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 yeah. waarom, zou je, waarom zou je winst nemen als je toch belegt voor de lange termijn? Hm. Dat, is echt, dat is een hele goede vraag. Ja. Voor mij is beleggen voor de lange termijn. En hier zal lang niet iedereen het mee eens zijn. Want iedereen moet doen wat hij zelf wil. Uh, ik doe wat ik wil. Uh, beleggen voor de lange termijn betekent dat ik beleg, aan het beleggen ben voor de lange termijn. Dus hè, ik, ik ben van plan om nog vele jaren te beleggen. Optimistisch? Maar, heel optimistisch. Maar ik ben, niet getrouwd, <lacht> ik ben niet getrouwd met de afzonderlijke posities in mijn portfolio. En dat blijkt, ik bedoel, ik houd net sinds een jaar in die portfolio bij... maar daarvoor deed ik het al via Excel en dergelijke. Deelde ik ook via een nieuwsbrief, weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. Eigen website, dus mensen hebben dat echt wel kunnen volgen. Um, ik wissel soms van posities. En ook best wel structureel grote posities. Um, Pak niet altijd even goed uit, maar dat is puur <coughs> omdat ik kansen zie... Mm-hmm. en een bepaald marktsentiment, mijn eigen situatie verandert... Um, dus dan, dan ga ik herwegen. En dat betekent dat ik sommige uh, beleggingen, dus sommige posities ga knippen. Dus een beetje ga bijschalen. Um, en andere posities, daar neem ik afscheid van. Zoals ik denk dat dat met heel veel dingen uh, in je leven zou moeten zijn. Dingen die je niet meer dienen, waar je niet meer in gelooft. Ja, want dat kan veranderen in de afgelopen paar jaar. Daar moet je afscheid van nemen. Nou, zoals ik, ik heb van mijn zilverpositie afscheid genomen. Ja, ja. Um, heb ik ook al een aantal keer aangekondigd. Wil niet zeggen dat zilver het niet fantastisch gaat doen. Wil niet zeggen dat ik precies heb verkocht... voordat eindelijk alle zilver... Nou, hoe noemden ze het? Alle bulls in ieder geval gelijk gaan krijgen. van dit, dit wordt de tijd voor zilver de komende drie, vier jaar. Kan. Maar... Er is niet één ding wat gaat werken natuurlijk. Maar je ziet gewoon een
0: grotere kans in een andere investering waarschijnlijk.
1: Ja, ja, in ieder geval iets wat wat mijn structuur binnen mijn portfolio wat meer ondersteunt. -hmm. En eigenlijk neem ik alleen maar winst om drie redenen, heb ik ook al een keer eerder gezegd. Eén, als ik een uh, volledige herweging ga doen, Uh, zoals nu... Uh, het, iemand zei van, ja, je doet het altijd aan het eind van het jaar... omdat ik zei dat ik het nu aan het eind van het jaar ging doen. Maar dat is niet altijd zo. Ik heb het ook wel eens in de zomer gedaan, ook als aan het begin van het jaar. Het is maar net hoe, uh, hoe het gaat... Um, dus dat is één. Als ik een jaarlijkse herweging doe, dan neem ik winst. Op de positie waar ik winst op kan nemen. Mm-hmm. Anders neem ik ook net zo makkelijk verlies, hoor. Ja, nee,
0: ik bedoel... wil ik zeggen, pak je alleen dat posities waar je winst kan pakken. Nee, nee toch? Nee, nee oké. Okay. Ja. Nee, als uh, zilver... Ik bedoel, zilver stond
1: ik volgens mij op een paar procent winst. Maar had ik daar op 10% procent verlies gestaan, had ik alsnog afschrijving. Ja, door ja, door exact. Ja. Geen moeite mee. Um, ook wel een beetje omdat de rest natuurlijk het goed heeft gedaan. Dat verzacht de klap natuurlijk. Heel eerlijk. Een andere reden om winst te nemen is omdat bepaalde posities qua allocatie echt helemaal scheef getrokken zijn. Dus dan had ik bijvoorbeeld een 5% weging wat ik ideaal vond. Die is dan ineens, omdat het hard is opgelopen, 10% geworden... en de rest is een beetje blijven liggen mm. van mijn posities. Dan neem ik daar ook winst op. Of, en dat geldt alleen voor high-risk assets... Uh, als ze echt, wat mij betreft, veel te snel zijn opgelopen...
0: Dan ja, vind ik het gewoon niet meer dan logisch... dat je in ieder geval iets van winst neemt. Maar is dat een, kijk je dan puur naar koersstijging... of kijk je naar de fundamentals? Want dus, er kunnen bijvoorbeeld high-risk zijn... die heel laag gewaardeerd waren... door macro-economische redenen. High-risk gaat sowieso beide kanten extreem natuurlijk op. Zowel...
1: Het ja, hangt een beetje vanaf wat het is. Maar als ik bijvoorbeeld kijkt naar crypto... Ja, is het okay. moeilijk om fundamenteel daar iets over te zeggen. Um, als het echt gigantisch is gestegen... en het is iets waarvan ik denk... nou dat heeft wel toekomst... maar dit wordt nu een te grote positie... om voor mezelf nog lekker mee te kunnen slapen. Ja, okay. Of ja. te kunnen verklaren of wat dan ook. En ik kan dat geld niet beter gebruiken. Dat, dat is ook vaak zo. Als ik hier nu winst neem... waar ga ik het dan instoppen? Mm-hmm. Um, iets, misschien met wat minder risico... maar toch ook wel potentie. Geen idee. Um, maar meestal dus alleen bij high-risk assets. In dit geval heb ik met een herweging ook wat goud uh, verkocht. Ook winst genomen. Uh, om alles weer een beetje meer in balans te krijgen. Mm-hmm. Um, maar ja, dus waarom zou je winst nemen? Nou, ik neem om die drie redenen winst. En ik denk dat ik winst neem. Tenminste, dat vertel ik mezelf. <coughs> omdat ik beleg. Niet omdat ik uh, straks wil overlijden met een enorm groot portfolio. Uh, omdat ik gewoon een levensstijl wil. Mm-hmm. En met dat beleggen, geld aan het werk zetten wat ik niet direct nodig heb, wil ik uiteindelijk iets kunnen doen waar ik een comfortabeler leven van heb. En van winst, winst toevoegen aan dat comfortabele leven is niks mis mee.
0: Denk ik? Nee, nee.
1: De, de, zo denk ik erover. We
0: hebben soms wel een keer zo gezien ook. winstpak is iets vies. Let your winners ride en dat soort dingen allemaal. Maar... Nou ja, dat
1: is ook een mooie. Want, want Pieter Lins heeft hier een mooie uitspraak over. Dat winst nemen op winnaars mm. en toevoegen aan verliezers... is alsof je de planten in je, uit je tuin trekt en het onkruid extra water geeft. Mooi. Maar... Dat betekent dus dat je je winnaars gaat verkopen en verliezers gaat kopen... omdat je denkt, die verliezers zijn achtergebleven, dus daar ga ik in middelen. Dan ga mm-hmm. ik mijn aankoopkoers naar beneden brengen met de win. want het is toch maar winst uit die winnaars en die zullen ja. toch wel goed blijven doen. Nou, Daarmee snij je natuurlijk in de vingers, maar ik zeg dan altijd... en dat ook voor mezelf ook, vind ik heel moeilijk om te doen... verliezers horen niet in je portfolio thuis. Tenzij het verliezers zijn die door macro-omstandigheden... gewoon eventjes niet de wind in de zeilen hebben gehad. Mm. Dat kan. Uh, maar dan nog, want dan, je, je zit met een hele hoop opportunity costs. Ja, uh, zeker. Uh, hoe langer je dat vo- vasthoudt en die verliezers de kans geeft... om nog terug te komen, kan soms jaren duren... had je dat ook kunnen wegknippen
0: en drie jaar lang kunnen genieten... met dat geld ergens anders in te steken. Ik, ik, ik zie jezelf nu ook, in zijn een stapje. Ja? Ik zie jezelf straks ook als een soort voetbalcoach voor je, voor, je, voor, je, voor, je, voor je dochter. Ze hebben het allemaal zes, zeven jaar. Dan sta je aan de kant, hebben ze met 3-0 verloren... Zeg, ja, die, die moet eruit. eruit verliezers horen ja. je niet thuis. Nee, ga maar naar huis. Je mag een keer minder voetballen als je arm gebroken hebt. Dat is prima. Ja. Maar daarna moet je gewoon presteren. Ja, precies. <lacht> ga jij maar curlen. Doei. Je, ik wil het onkruid niet in mijn team. <lacht> ja, dat is keihard.
1: Ja, met jou winnen we de oorlog niet, hè? Nee. wegwezen. Acht jaar oud. Oh, <lacht> maar. Um, Nee, dus uiteindelijk horen dus verliezers niet in je portfolio thuis. En ik vind zo'n herweging echt een mooi moment om voor mezelf te beslissen. Soms is dat heel moeilijk om te doen. Ik heb dat in de afgelopen jaren ook een paar keer gedaan met beleggingen. Waarvan ik dacht, nee, dat komt echt wel goed. Ik heb er ook zoveel tijd in gestoken. Nou, die moesten gewoon weg. Ik ben blij toe. -hmm. Ik denk dat het ook verstandig is in een situatie waarin de markt stijgt. Om dan winst te nemen. Want de theorie is altijd of het in praktijk uh, werkt, geen idee. Maar... Um, sell in strength and buy in weakness. Het is beter om op de weg omhoog te verkopen... dan mm-hmm. op de weg naar beneden. Terwijl je in de achteruitkijkspiegel naar de all-time high kijkt... en denkt, ah, fuck, dat had ik kunnen hebben. Um, ook omdat er dan in een uptrend meer kopers zijn. Dus je raakt makkelijker van je stukken af. Is dat, het, maar is dat iets wat je echt... serieus? Nee, dat niet. Maar ja. de, de psychologie erachter vind ik altijd aantrekkelijk... Dat op het moment dat er een uptrend is, zijn er heel veel mensen enthousiast. Mm-hmm. En dus voelt het soms krom om te verkopen, omdat je denkt, ja, wat als ik nu, ik stap nooit helemaal uit dan, maar je, het is echt 20% van je positie. Mm-hmm. Um, het voelt dan fijn dat je in een sterke markt kan verkopen, dus dat heb ik. Terwijl, uh, omdat ik weet dat er heel veel enthousiasme is. Terwijl, als het naar beneden gaat, dan heb ik altijd zoiets van, ja, maar het kan nog omdraaien, het kan nog omdraaien, mm. het kan nog omdraaien. Um, er zijn veel te veel dingen die dan spelen. Eh, bang om nog meer verlies te hebben. Uh, weet ik veel. Hoop dat het nog goed komt. Terwijl in een stijgende markt. Het enige wat me weerhoudt om te verkopen. Is dat ik meer winst mis. Ja, ja. Maar ik pak niet meer verlies. Ik, ik, ik mis alleen meer winst. Dus in plaats van. Uh, weet ik veel. 1000 euro. Uh, wat ik nu winst uh, eruit trek. Had ik uh, 1200 euro. Ja, ook een
0: Advocaat van de Duivel. Dat is ook praktisch hetzelfde. Minder winst pakken of, of meer verlies pakken, Zo, in die zin hetzelfde. Je verliest allebei. Ja, maar je, je, het ene verlies. Het,
1: nou ja, het ene verlies je in die zin. Want je zit dan vaak in een omgekeerde markt. Dus je zit vaak in een markt waarin het naar beneden gaat. De kans dat je nog een keer kan verkopen, is heel klein. Hm. Voor datzelfde bedrag dat je het ervoor had willen verkopen. Klinkt een beetje ingewikkeld. Maar <lacht> ja. het, nou, laat ik het erop houden dat simpel uitgelegd, in een sterke markt verkopen is wat mij betreft altijd slimmer. Want op het moment, zeker als iets parabolisch gaat lopen... is de kans dat het gaat omdraaien steeds groter. Hmm. Terwijl als het iets omgedraaid is... is de kans dat het verder blijft dalen nog groter. Dus je je moet gelijk actie ondernemen als het daalt. Ja, oké. Nu kan ik in een sterke markt zeggen... oké, ik weet het niet helemaal zeker, want verkoop is moeilijk. Ik verkoop 10% van mijn positie. Hmm. Het is een stijgende markt. Als het dan nog doorstijgt, denk ik... Oh, dan had ik met die 10% van mijn positie had ik net iets meer winst kunnen hebben. Boeien, ik heb winst genomen. En de rest van mijn positie staat nog winst te draaien. Als het dan echt gek wordt, doe je nog een keer 10%. Heb je in ieder geval die winst genomen. Mm. Dat, dat voelt voor mij prettig. Dat ik meerdere kansen omhoog kan hebben
0: om nog te verkopen. Ja, in plaats okay. van
1: de, op de weg naar beneden. Dat dit mijn enige kans is om nog mijn winst een beetje veilig te stellen.
0: Ja, oké, okay, ik snap je. Ja, mijn perceptie is, ik verkoop van alles of niet... Dus dat is dan ja, ja, dat dat is, ja. een beetje een andere manier van aanpakken. Ja, nee, dus dat Die snap ik hem.
1: Um, en uh, uiteindelijk het zijn natuurlijk altijd de vragen van... Uh, waarom zou je winst nemen en hoe, winst je, hoe, hoe neem je dan winst? Nou, daar zijn heel veel theorieën over en heel veel mensen die het anders doen. Gisteren kreeg ik toevallig een reactie van iemand op Twitter. Die heeft dus zijn eigen algoritme geschreven, kennelijk. Zo? Omdat hij zegt dat dat algoritme... Die heeft het niet altijd goed, dat algoritme. Nou, eigenlijk waarom jij in uh, je Amdax trend zit, denk ik.
0: Oh ja ja. ja, ja, zeker.
1: Omdat een algoritme het niet altijd goed heeft... maar vaker goed dan jij. Ja, Tenminste, precies. dat idee heb je dan. Anders zit je niet in zo'n algoritme. Maar die had zijn eigen algoritme geschreven. Vond ik, vond ik echt fantastisch om te horen. Dan laat je een computer het werk doen. Uh, is bewezen dat dat vaak beter werkt. Um, nou, hoe neem je dan verder nog winst? Je kan uh, gestaffeld uitstappen, zoals ik net zeg. Van, mm. Net zoals dat je gestaffeld instapt... door bijvoorbeeld dollar cost averaging te doen... of elke keer bij een bepaalde punt als het daalt... een plukje erin te gooien. Uh, kan je nu ook gestaffeld uitstappen. Van, hè? Of, uh, dat zou je eigenlijk voordat je instapt moeten bepalen... bij dit niveau ga ik verkopen met 10% van mijn van positie. En, uh, als het dan nog verder stijgt, nog een keer 20%. En ik wil altijd de helft overhouden. Weet ik veel zoiets. Met bitcoin heb ik dat ook in mijn hoofd. -hmm. en wat ik zelf een hele interessante vind die ik eigenlijk al een hele tijd ken maar pas dit jaar ben gaan toepassen is een stop los gebruiken heel veel mensen denken dat een stop los alleen maar bedoeld is om als je een positie hebt om te zorgen dat je uitstapt zodat je niet nog meer verlies hebt stel dat je op 60 instapt en je denkt oh het kan best nog eens naar beneden gaan ik zet mijn stop los op 55 dan ben ik hem in ieder geval kwijt met misschien maar 500 euro verlies ja want een stop los is dus als je onder een bepaald punt komt dan verkoopt hij hem Ja. ja Ja, dus stel dat de koers nu op 60 staat. Jouw instap, uh, dus je gemiddelde aankoopkoers was 40. Nou, mooi al 50% winst gemaakt. Dan kan je natuurlijk denken, ja, op 60 ga ik dan verkopen. Ik heb 50% winst. Maar je kan ook zeggen, weet je wat? Ik wacht tot die boven de 60 is. Dan zet ik mijn stop los op 60. Blijft die stijgen? -hmm. Nou, dan schuif ik mijn stop los. Dus mijn onderste verkoopgrens schuif ik een stukje op naar 62, 64. En op een gegeven moment keert dan uiteindelijk een keertje die koers om. En dan raakt hij je stop los, omdat hij naar beneden zakt. En dan heb je hem voor meer dan die 60 hmm. verkocht. Hmm. Dus dan heb je alsnog meer winst dan dat je zelf had willen nemen. Nou, ja. dat vind ik heel interessant. Ja. Um, ik ben er ook wel eens wat misgegaan. Want uiteindelijk draaide dan de koers als een malle weer om. Net nadat hij een stop los had geraakt. <laughs> Moet je ook nooit op hele getallen zetten trouwens. Want nee, nee, nee. nee, nee, nee. Daar, daar ga je ook nat op. Um, dus op die manier denk ik dat mensen kunnen verkopen. Ik denk dat het wel slim is. En dat heb ik ook gezegd op Twitter. Want dit vind ik het... Je betrapt mezelf nog wel eens op dat ik dit niet altijd doe... maar dan mezelf moet terugroepen. Is dat verkopen is prima. Het is al moeilijk zat om te verkopen. Want hè, wat als ik winst misloop? Maar heb wel een plan wat je met dat geld gaat doen... wat je uit die belegging haalt. Waar gaat dat dan heen? Mm-hmm. Gaat dat dan naar verliezers? Gaat dat dan naar nieuwe posities? Wanneer? Uh, heb al een plan klaar. Want anders, ben je, anders sta je met een podcast aan de zijlijn... en de belegging waar je het net uit hebt gehaald, die stijgt maar door. Ja. En vervolgens denk je, shit, dit is toch echt anders. Het gaat toch echt te dak. Stel dat de bitcoin bijvoorbeeld, nou, ik, wat is het? 8% van mijn positie verkocht, zoiets. Stel dat het nou echt in één keer doorgaat naar 80.000... Ja, dan zou ik op de weg naar 80.000 kunnen denken... ah ik moet weer instappen. Hmm, hmm. Want dit had had winst kunnen zijn, veel meer winst kunnen zijn. En ik heb nog eigenlijk geen idee wat ik met die 8% moet doen (laughs) van mijn cash. En en wachten is prima voor een week, maar we weten allemaal... zodra je langer dan twee weken tegen dit soort stijgende koers aankijkt... met een podcastje in je hand, uh, dat je denkt... ja, wat de fuck, dit dit moet er gewoon in. Hmm. En op het moment dat je dat doet, draait hij waarschijnlijk om. Zoals dat dat al dat psychologen ja. met z'n allen ook weer op het juiste moment... precies op dat ja, moment kunnen ja, ja. bepalen. <laughs> dus heb een plan voordat je uitstapt wat je met dat geld gaat doen. Um, en eigenlijk, als we het toch over uitstappen hebben en winst nemen... er zijn maar twee manieren wat mij betreft. Zullen er vast meer zijn. Maar er zijn maar twee manieren om geen spijt te krijgen van een verkoop. En dat is wanneer de koers ernaar flink instort. Want dan kan je tegen jezelf zeggen, zie je wel. Hm? Mooi. Ik ben uitgestapt op 60. Hij staat nu op 50. Ik kan hem weer terugkopen als ik wil. Dan heb ik gewoon dubbele winst. Dat is een goede reden om geen spijt te krijgen. Maar dan ben je afhankelijk van de markt. Of door echt een solide plan te hebben. Want dan hoef je geen spijt te hebben. En dat heeft bijna niemand. Nee. Nee, En ook al hebben mensen een plan. Dan laten ze zich toch door hun emoties weer verleiden. Om uiteindelijk toch weer iets te doen. Wat je van tevoren niet van plan was om te doen. En dat is puur omdat je knetter vaak kijkt. Want in een markt die als een malle omhoog gaat... K- kijken mensen steeds vaker. Daar zijn ook echt statistieken over van, van allerlei brokers... die zeggen, joh, in één keer is het aantal inlogmomenten... Mm. <laughs> is vertien, yeah. vertienvoudigd. Uh, en hoe gekker het gaat, hoe vaker mensen kijken. Maar dan ben je dus ook onderhevig aan al die emoties... en dan ga je domme dingen doen. Dus beter om even te wachten. Misschien moet je zelfs gewoon een maand of twee maanden op je cash zitten. Als je geen beter plan hebt, kan je dat beter doen... die cash aan de zijlijn houden... dan dat je het met FOMO erin uh, smijt. Mm-hmm. Um, en daarna, we hebben het al een keer eerder gehad over hoe lang het duurt voordat een dalende trend uh, een bodem vindt. Nou, wat, wat we hadden het over, 150 dagen of zo. Um, stap niet te snel weer in. 150 dagen, waren hadden toch twee, ja, twee weken niet in stap? Had, wacht, hij, toch? Twee weken, maar gemiddeld. In inflatie? Nee. <laughs> gemiddeld gezien 100 tot 150 dagen in elke cyclus. Jezus. Um, uh, dat je nog de tijd hebt, tenminste... om lager dan dat je bent uitgestapt weer in te stappen. Maar mm. wat mensen vaak doen, is dat ze uitstappen. Stel, uh, bitcoin nu, ik weet niet waar het op staat... zegt 44.000. Het, het crasht zomaar, om zomaar te zeggen, naar 42.000. Oh, en dan denken oh, mensen, ja, wat is die nou weer omhoog schiet? Ik ga instappen. En dan gaat het weer door naar beneden, ja, door ja, naar beneden. je hebt dus daar dus langere tijd voor. Binnen een week. Ja, je, je hebt er veel langere tijd voor. Dus vaak, hè? niet altijd, maar vaak. Mm. Dus uh, ja, dat was het.
0: Nou, ik, 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 heb, okay. ik heb er niks aan toe te voegen. Ik heb er ook niks over te melden. Want ja, ik wil winst pakken. Laten we eerlijk zijn. Het blijft voor mij een heel raar fenomeen. Mm-hmm. Maar, nee, stel, zie ik, maar stel. Ik zit ook te knikken. Ik denk van winst pakken, klinkt leuk. Ik ga je ooit een keer proberen. <laughs> maar stel dat je nu
1: met jouw portfolio. Winst pakt. Nee, op, op hetzelfde rendement had gestaan als ik. En bepaalde posities waren helemaal uit de kluiten gegroeid. Of, of je, had de noodzaak, je voelde de noodzaak om toch wat anders met een deel van je portfolio te doen. Hoe had jij dan winst gepakt? Je zegt net zelf: alles of niets erin of eruit. Had je dan hele posities verkocht, denk je? Nou, nah, ligt,
0: ligt er misschien een beetje aan. Ik denk, in ik denk het geval, ik, denk, ik zou het alleen verkopen als ik het gevoel heb dat de waardering hoger is opgelopen dan wat ik aantrekkelijk vind. Bijvoorbeeld ja. nu, Adjen, ben ik nu uitgestapt. Maar dan pak ik ook meteen: verkoop ik ook meteen alles. Ja. Um, omdat ik denk dat er andere kansen liggen die aantrekkelijker. Je gaat ook zijn. niet meer in Adjen dan? Ben je niet van plan? Op dit moment niet. Nee? Nee, want ik denk... dat Het kan nog steeds flink stijgen. Het is een fantastisch bedrijf, dus daar niet van. Alleen ik denk dat er uh, andere opties nu zijn... die heel aantrekkelijk eruit zien. Ja. In Face bijvoorbeeld. Dat vind ik een van de weinige bedrijven... die op dit moment heel aantrekkelijk gewaardeerd is... Ah. in mijn beleving. Die ook hele hoge marges haalt. Uh, maar terugkomen die vraag. Ik denk wel... Het ligt er, ik moet wel zeggen... het ligt wel aan de positie en het vertrouwen. En ik denk... Stel nu dat zo'n EST bijvoorbeeld zou verdrievoudigen, ja. zou ik niet volledig verkopen... maar ik zou een plukje, wat jij gedaan, een plukje eraf halen... Ja. en dat herallokeren. Ja. Dat zou ik wel doen. Ja. Maar ik heb echt geen idee hoe het voelt... want ik heb heel weinig meegemaakt. Dus. <laughs> nou, dan uh, misschien het nieuwe jaar, weet jij veel. Nieuwjaar, nieuwe jaar, nieuwe kansen, ja, zodra ik me meer karma opgebouwd. Het zou zomaar met Ethereum kunnen gebeuren natuurlijk. Nee, maar ik denk wel, kijk op zich, dit onderwerp... wat je net beschrijft, het is in die, in die zin relatief uh, basis. In de zin denk ik dat veel beleggers het zouden moeten weten. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen denken dat ze het weten... Maar het goed is om dit even nog een keer over na te denken van wat wat er nou is. Zeker in deze periode waar veel mensen denk ik best wel dikke winst kunnen pakken ja. op aandelen. En elke en, keer herhaalt
1: die cyclus zich weer.
0: Ja, ik zie ook ja.
1: dezelfde mensen. Ik zal ze niet bij naam noemen, maar mensen weten zelf wel wie ze zijn. Ik Raoul, de, Henk. <laughs> ik zie dezelfde mensen dezelfde opmerkingen maken ja. als bijvoorbeeld in juli van dit jaar, ja, ja. voordat het ja. omdraaide van oh, had ik maar, had ik maar. En dan vervolgens dan denk je van... oké, okay, dan heb je maanden de tijd gehad om een plan te maken. En
0: nu zitten ze weer op hetzelfde punt.
1: Ja. Van wat, wat
0: moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, maar, het is daar, maar daarom zei ik net gek scheren van een plan. Uiteindelijk heeft niemand een plan. Ik heb zelfs meegemaakt met ADN. Waar ik zei, op 26 ja. ga ik een ga ik ja. volledige positie pakken. En ik, we zitten hier in de podcast. Ik zeg, nee, ik, ik wacht eventjes, want het gaat nu weer heel snel naar beneden. Ja, ja eens. Ja. Nou, dus ja, hè? wat... Uh... Ja, een plan, ja. Plannen zijn, plannen zijn om gebroken te worden, <laughs> Zullen we nog twee laatste vragen doen voor, yes. het, uh, voor het einde? Nou, kies jij er eentje uit, kies ik de ander. Ja, begin jij maar. Oké, okay. uh, even kijken. Dan... Nou, eentje, uh, nou die hebben we trouwens al gehad. Laten we eentje pakken van... Uh, dat is leuk, want dan kunnen we een soort, soort uh, zijstap maken... nog naar de lange termijn 2.0. Mm-hmm. Job had namelijk gevraagd, die zei van... Uh, nou, we hebben dus op de lange termijn 2.0... gaan binnenkort starten, hè? Ja. 2 januari. En we hebben uh, Herman ja. we hebben te pakken... Onze, onze boekenworm, die uh, 60 boeken per week leest. Die volgens mij is een echte Partij boeken. Jongen. Ja, is die normaal. Dus. Maar we vinden het dus leuk met ons nieuwe platform om, om onze fanatieke volgers, fansluisteraars, uh, mensen waar wij veel meer interacteren op Twitter, om hen ook een plek te geven op een nieuwe platform. Als soort ja. beleggers, met beleggers voor beleggers. Geval. Ja. Hè? En uh, nou, hij zei meteen, nou, ik vind het leuk om ook mijn boekrecensies bij jullie te gaan delen. Dus hij is super welkom en gaat dat ook uh, nu regelmatig bij ons doen. ook. En we krijgen nog Best wel veel reacties ja. natuurlijk van vaste luisteraars Kan ik iets voor jullie doen? Dus het leeft echt. Dat is ik echt heel, heel tof om te zien. Maar Joppe zei, nou, ik wil wel een lange termijn Discord opzetten. Met kanalen ja. voor discussies over assets, ja. jadda, ja. En toen zei jij, wait <laughs> for it, dat is zoiets. <laughs> Working on it. Working on it. Ja. Is dat, was dat een subtiele hint? Is dat iets wat we moeten gaan lanceren? Zijn aan het lanceren? <laughs> volgens mij zit dat in de plannen, toch? <laughs> hebben we dat al verteld? Ik weet niet wat dat... Volgens mij hebben we het vorig jaar... Of vorig jaar. Ja,
1: vorig jaar. Toen we elkaar nog niet kenden, hebben we het erover gehad. Nee, uh, vorige week hebben we het erover gehad voor de vrienden van de show. Oh ja. 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 Dat, uh, dat we inderdaad, uh, nou ja, Discord, het is, het is een Discord, dat willen we gaan opzetten. Omdat we toch iedereen ook, niet iedereen zit op Twitter. Ja. Um, om, om iedereen erbij te betrekken, om ook goede discussies te hebben over niet alleen assets, maar ook over psychologie... Uh, en ook over hè, de boekentips, dat soort dingen, maar, maar ook gewoon over uh, afleveringen. Dus mm-hmm. als suggesties voor afleveringen, suggesties voor onderwerpen, uh, feedback op afleveringen, bijdragen. van dat zijn genoeg mensen die nou, over dingen uh, binnenbeleggen iets weten wat wij nou, waar wij nog maar net één teen in hebben gedipt. Ja. Uh, lijkt me hartstikke interessant om daarbij betrokken te blijven. En ik merk dat op Twitter niet iedereen even vocaal is. Mm-hmm. dus sommige mensen die lezen alleen dingen uh, die zetten af en toe een reactie of wat dan ook maar dan is het dan weer te beperkt uh, dus het lijkt me leuk om daar de discussies in te hebben en jou ook uh, in een discord
0: channel ja, dus dat uh, komt eraan ik ja. weet niet of we meteen twee, twee januari het opstarten nee dan dan moet moet we even, even dat moeten we beetje, even langs moeten goed opzetten maar ja maar dat, dat komt ja. eraan nou dat is een hele mooie mooie ja. teaser ja. ja kies jij dan maar eentje uit nog
1: um. Ja, de twee vragen van Martijn en CryptoPoof... die gingen eigenlijk allebei over... Uh, nu alles aan het stijgen is... Crypto-poef. Ja, Ik vind het wel een mooie naam. Uh, gaan we dan winsten verzilveren? Nou, dat, dat heb ik inderdaad gedaan. Jasper weet niet wat het is. Nee, ik doe niet aan. Nee, en Raoul vraagt... Kan je ook dus een verlies beetje... verzilveren? Dat kan je zeker verzilveren. Voelt dat hetzelfde? Nee. 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 Okay. nee. Nee, daar heeft mijn vriendin ook al wat over te zeggen. Nee, maar um, Raoul, dat is een beetje een uh, specifieke vraag. Maar even snel dan. Wat is de potentie van USDC in Latijns-Amerika, Azië en Afrika... en indirect Coinbase met een belang in het moederbedrijf van USDC... namelijk Circle? Voor de mensen die dat niet weten... USDC is een stablecoin uh, gebaseerd op de US dollar. Uh, maar dan een crypto-versie, of cryptografische versie ervan. Um, en of dat potentie gaat hebben in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Nou... Ik denk niet alleen specifiek USDC... maar er is nu ook een rapport naar buiten gekomen van PayPal. -hmm. En ook een aantal banken, waaronder JP Morgan... die zeggen allemaal, uh, en dat is natuurlijk heel specifiek... voor uh, vanuit hun area Noord-Amerika... omdat daar werken ze nog heel veel met wire transfers. En dat is zo'n omslachtig systeem. Wij hebben in Nederland natuurlijk gewoon direct payment, instant payment. Uh, Niks aan de hand, dus wij krijgen binnen een minuut... Uh, maar daar duurt het heel lang. En ze hebben zelf al aangekondigd, waaronder PayPal ook. Die hebben nu een stablecoin gelanceerd. En die zeggen: het is heel frictieloos. Je hebt binnen een minuut heb je het binnen. Je hoeft niet meer tegen mensen te zeggen: van... Joh, uh, wire jij dat geld even. En na zeven dagen gaan ze het pas doen. Mm-hmm. Uh, dan zit je er nog zeven dagen op te wachten. Bankholidays, weet ik voor wat allemaal. Dus je krijgt over 14 dagen je geld. Daar zien ze potentie in. Um, USDC is de stablecoin van Circle. Uh, Een grote speler die nu heel internationaal dat aan het uitbreiden is. En die hebben dus nu ook aangekondigd van de week... dat ze een samenwerking aangaan met Nubank. Hm. En Nubank is een van de grootste neobanken in Latijns-Amerika. En Latijns-Amerika heeft een enorm grote populatie... die er zeker bij gebaat is om frictieloos dingen te kunnen doen met financiën. Dus uh, ja, ik denk dat daar wel veel potentie in zit. Dus dat... (laughs)
0: Nou, nou, roel bij deze. Ja, en ik denk dat dat ook goed is voor Coinbase. Bij USDC is ze gewoon gekoppeld aan de dollar. Dus het gaat er niet omhoog, omlaag, wat dan ook.
1: Nee, 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 de de USDC zelf niet. Maar de potentie voor transactievolume en fees die daar dus in dit geval door partijen zoals Coinbase en Circle oh, zo, ja. uh, genomen worden. Uh, even in full transparency. Ik ben ook investeerder in Circle. Ah, dus, uh, daar komt hij. Daar wil je deze vraag zo graag behandelen. Ja,
0: natuurlijk. Ja, Want verdomme, het is invloed een invloed ja. een beetje pompen. Nee,
1: maar ik denk, ik bedoel, de partijen uh, zijn er gewoon bij gebaat om zoveel mogelijk vies op te strijken. Mm. Uh, ze doen het voor de greater good. Maar tuurlijk. als ze er niks aan verdienen, dan zouden ze het ook niet doen. Nee. En terecht. Dus ik denk dat dat voor dat soort bedrijven zoals Coinbase en Circle zeker goed is. Mij ook niet. Mij zou het niet doen als
0: wij die niet in het konden verdienen. Dus <laughs> <Is> dat <laughs> Lekker lekker. Oké, okay, wij gaan door met uh, Vries de Vriend van de Show aflevering. Ja. Ik hoop dat mensen weer lekker een hardlooprondje hebben afgemaakt. Ik hoop het trouwens niet, het is veel te koud te hardlopen.
1: Hey jong wat is dit voor die hard uh, op Ben jij naar buiten geweest de laatste dagen?
0: Ja, ik moest naar jou toe, toch? Ja, oké, okay, in de auto. <laughs> ja, in ja. de auto. Ja, ja nee, oké, okay, daar heb ik het te pakken, toch? Eindelijk één keer in deze aflevering. <laughs> en wij gaan door als een aflevering. Hebben wij ooit spijt gehad van een te grote verkoop? Ja, zeker. Ik heb er zo uitleggen. Een, ik had er een leuk verhaal over trouwens. Wat jij niet weet, volgens mij. Oh. Ja, ja, ja dat wordt leuk. Wordt leuk. Mm. Hey, vind je het een leuke podcast? Heb je weer eens van geleerd? Of heb je je gewoon vermaakt tijdens vooral het niet hardlopen? Lekker op de, terwijl je lekker op de bank zitten met een zak chips erbij. Ja. Kan ook. Um, we hebben nog steeds scores mogelijk op Spotify en Apple, iTunes. Zeker. Dat, dus, dat mag erbij. Uh, einde jaar score tellen dubbel. Ja. Heb ik me horen vertellen. Dus uh, zeker doen. En dan willen jullie we allemaal weer bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende, de volgende week.